0: Это подкаст. Покушение на брата Тумсу Абдурахманова. Дело похищенного администратора оппозиционного чата. Перестрелка в Махачкале. Суд над стражами морали в Австрии. И прилет Чимаева в Грозный. Об этом в очередном выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Привет! В Германии спецслужбы предотвратили убийство родного брата оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Покушение на Махамада Абдурахманова готовилось несколько месяцев. Об этом Тумсо рассказал в своем youtube канале Махамад Абдурахманов работает в правозащитной ассоциации Вайфонд и помогает брату с модерацией эфиров на его ютуб-канале. Тумсо Абдурахманов стал известен благодаря критическим роликам о руководстве Чечни. Как следует из ролика Абдурахманова, организация убийства Мухаммада была поручена двоюродному брату Рамзана Кадырова Паруди Эдельгириеву. По словам Томсо, эдельгериев нашел в Германии посредника Валида Дадекаева и передал ему деньги. Тот купил у своего родственника Романа Цакаева пистолет Макарова и тайно провез оружие в Германию. Как утверждает Тумсо, Эдельгириев нашел и киллера. Им должен был стать Тамерлан Аурбиев, который в прошлом воевал в Чечне против федеральных войск, но был амнистирован Кадыровым. В последний момент Аурбиев передумал. Он связался с братьями Абдурахмановыми и сообщил о готовящемся покушении. Сейчас он находится под защитой немецкой полиции. За убийство брата оппозиционного блогера, несостоявшемуся киллеру, обещали заплатить полмиллиона евро. Об этих событиях нашему подкасту рассказал Мохаммад Абдурахманов. Дело передано в Генеральную прокуратуру Германии. Генеральная прокуратура Германии ведет это дело. Также федеральная криминальная полиция расследует это дело, и они занимаются... Получается сейчас этим делом. Тот факт, что они приняли это дело, означает, что Германия убеждена, что за этим заказом стоит иностранное государство. В прошлом году в Швеции было совершено покушение и на самого Томсобду Ему удалось обезвредить нападавшего. На суде киллер заявил, за убийство ему обещали 50 тысяч евро, а на преступление он пошел по приказу неких людей из Грозного. Причиной покушения Томсу Абдурахманов называет критические высказывания в адрес руководства Чечни. Дело о похищении бывшего модератора чата оппозиционного чеченского телеграм-канала Адат Салмана Типсуркаева передано в Краснодарский край. Такое решение приняли следователи в Чечне. В Грозном передачу дела объяснили тем, что информация о возможном содержании Типсуркаева в правоохранительных органах Чеченской Республики в ходе проверки якобы была опровергнута. Постановление о передаче дела о похищении следователь Адлан Липиев подписал 25 февраля. Правозащитникам о нем стало известно лишь в марте. Напомню, после похищения Типсуркаева в Геленджике его родственникам удалось геолоцировать его местонахождение в Грозном. Телефон активиста был включен лишь один раз. Но этого хватило, чтобы узнать. Похищенные находятся на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Несмотря на доказательства причастности силовиков к преступлению, в Грозном несколько раз отказывались расследовать похищение Салмана. После похищения в сети появилось видео, на котором Типсуркаев ругает себя и пытается сесть на бутылку. Дело Салмана вызвало большой резонанс в чеченской диаспоре и в очередной раз привлекло внимание к беззащитности критиков властей Чечни. В Дагестане четвертое с начала года массовое отравление. В Махачкале госпитализировано 49 человек, из них 27 детей. В последнее время в республике участились случаи отравлений. Чаще всего они связаны с низким качеством водопроводной воды. Массовые отравления водой случаются в Дагестане несколько раз в год. В феврале порядка 90 жителей Хунзахского района обратились за медицинской помощью. Тогда Роспотребнадзор нашел в воде возбудителя дизентерии. А в середине января более 300 человек, в том числе порядка 200 детей, отравились в Буйнакске. Причиной снова стала вода из-под крана. О катастрофической ситуации с коммунальным хозяйством в республике на прошлой неделе глава Дагестана Сергей Меликов рассказал в Совете Федерации. Он назвал качество жизни в Дагестане удручающим. Условия значительной части жителей не отвечают минимальным запросам цивилизации. Это Меликов сообщил сенаторам. Он добавил, что из-за нехватки объемов водоснабжения в качестве источника питьевой воды используются оросительные каналы. Срочная новость из Дагестана. Когда мы готовили этот выпуск подкаста, стало известно о перестрелке в Махачкале. Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции. По сообщению Национального антитеррористического комитета, когда перестрелка началась, полицейские проверяли данные о подготовке террористических преступлений. В результате убит один человек, это нападавший. Как утверждают силовики, он был членом некой международной террористической организации. О пострадавших или убитых сотрудниках правоохранительных органов не сообщается. Накануне нападения в Махачкале глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявлял о ликвидации основных очагов террористической активности и всех банд главарей на Северном Кавказе. Такое заявление глава ФСБ сделал в интервью российской газете, которое было приурочено к 15-летию образования Национального антитеррористического комитета. В этом году это уже второе нападение на полицию в Дагестане. Предыдущее произошло в Махачкале 27 февраля. Тогда был ранен сотрудником ВД и двое нападавших, один из которых позднее скончался в больнице. В Австрии завершилось резонансное дело о травле уроженок Чечне. Суд признал пятерых чеченцев виновными в преследовании жительниц Вены. Напомню, по версии следствия, выходцы из Чечни организовали группу, которая выполняла функции самопровозглашенной полиции нравов». Если поведение живущих в Европе землячек или их стиль одежды казались участникам этой группы несоответствующими традиционным нормам, они выкладывали взятые из соцсетей фотографии девушек в закрытые паблики. В них жертвы подвергались буллингу. Известны даже факты избиений и угроз в адрес родных. Старшему из осужденных – 38 лет. Он единственный, кто был признан полностью виновным. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы, 10 из которых – условный срок. Остальным участникам группы – от 19 до 20 лет. Они получили примерно такие же сроки. Этот случай – продолжение большой истории так называемых «блюстителей морали». Еще в 2017 году в Чечне появился паблик «Карфаген», в котором занимались ровно тем же самым. Преследовали жительниц республики за неподобающие, по мнению админов группы, снимки в соцсетях. В сообществе была и отдельная закрытая группа, в которой организовывались специальные рейды за провинившимися девушками. «Карфаген» заблокировали, но концепция осталась. Подобные группы появляются до сих пор. Студия подкастов Радио Свобода. В Ставропольском крае продолжается суд по делу в отношении лидеров ингушского протеста. На последнем заседании засекреченный свидетель дал показания против одной из обвиняемых Зарифы Саутеевой. Напомню, митинг против передачи части земель Ингушетии Чечне прошел в Магасе в 2019 году. По обвинению в применении насилия на митинге к росгвардейцам уже осуждены 49 человек. Судебный процесс над лидерами протеста начался в прошлом году. По нему проходят 7 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Секретный свидетель, это сотрудник Росгвардии, сообщил, что во время митинга в Магасе Саутиева якобы организовывала мужчин и призывала их сопротивляться сотрудникам правоохранительных органов. При этом, по словам адвоката Джабраила Куриева, силовик неправильно описал ее внешность. Защитник также добавил, что в Ингушетии мужчины не будут беспрекословно выполнять приказы женщины. Это его цитата. На этом же заседании Саутиевой смягчили меру пресечения. Ее освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Родственники-активистки обеспечили ей жилье в Есендуках, где она будет жить, находясь под арестом. Напоследок новости из жизни главы Чечни Рамзана Кадырова. Руководитель российского региона лично встретил в аэропорту Грозного чеченского спортсмена из Швеции, бойца ЮФС Хамзата Чимаева. Спортсмены и его брат прилетели в Чечню на бизнес-джете и были единственными пассажирами на борту. Ранее Чимаев со сложнениями переболел коронавирусом. Из-за проблем со здоровьем он даже дважды откладывал бои. В начале марта чеченский спортсмен объявил о завершении карьеры, но Кадыров предложил ему заняться восстановлением здоровья в Чечне, и Чимаев прилетел на частном самолете. До этого спортсмены из Швеции неоднократно критиковали за дружбу с Кадыровым, который внесен в санкционные списки за нарушение прав человека. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Ставьте нам, пожалуйста, лайки и пишите в комментариях, если дослушали этот выпуск до конца. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Происходит в жизни каждого связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. Человек имеет право – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова и Наталья Джимпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.